0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số fm chín mươi Hôm nay thứ ba, ngày 19 chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai, chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực.
0: Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội tiếp nhận ủng hộ và chuyển giao kit test phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại SEA Games 31.
1: Hà Nội tiếp tục triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.
0: Tổ chức tuyển 438 nhân lực để cử đi đào tạo nghề vận hành, khai thác đường sắt đô thị tuyến nhồn ga Hà Nội.
1: Phần tin thế giới có những thông tin. Mỹ và Hàn Quốc sẽ đáp trả cứng rắn với Triều Tiên.
0: Liên minh châu Âu tiếp tục viện trợ nhân đạo cho Ukraina.
1: Thái Lan chuẩn bị đối phó tình huống gia tăng ca mắc Covid-19 sau Tết Songkran. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề về thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực. Dự phiên họp có các phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành, các bộ trưởng, thủ trưởng các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ công tác quy hoạch có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội được Đảng, Nhà nước quan tâm, chỉ đạo thực hiện trên phạm vi toàn quốc. Quốc hội khóa 14 đã thông qua luật quy hoạch quy định việc lập phê duyệt công bố điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 Thủ tướng cho biết, Thường trực Chính phủ đã họp về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực. Tại phiên họp này, nhằm đánh giá kết quả công tác quy hoạch, bài học, nguyên nhân, những vướng mắc khó khăn, nhiệm vụ, giải pháp, nâng cao chất lượng, công tác lập quy hoạch trong thời gian tới. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các đại biểu dự phiên họp tập trung thảo luận các vấn đề như khả năng hoàn thành nhiệm vụ quy hoạch năm 2022, xác định rõ nội hàm của quy hoạch tổng thể quốc gia, mối quan hệ giữa các quy hoạch vấn đề tích hợp quy hoạch lựa chọn tư vấn lập quy hoạch nguồn vốn cho công tác lập quy hoạch việc bãi bỏ các quy hoạch về dịch vụ hàng hóa sản phẩm cải cách hành chính trong công tác quy hoạch kế thừa chuyển tiếp các nhiệm vụ trong công tác quy hoạch phân cấp phân quyền trong lập phê duyệt quy hoạch thủ tướng nhấn mạnh công tác quy hoạch có những vấn đề khó mới nhạy cảm nên sẽ có những ý kiến khác nhau do đó phải nghiên cứu sâu có giải pháp phù hợp cả trước mắt và lâu dài để công tác quy hoạch được thực hiện hiệu quả.
1: Thưa quý vị, vừa qua Ủy ban thường vụ Quốc hội vừa thống nhất kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của nghị quyết bốn mươi hai về xử lý nợ xấu đến hết năm hai nghìn hai mươi ba, đồng thời đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm. Đồng ý việc gia hạn áp dụng toàn bộ quy định của nghị quyết bốn mươi hai về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tiến dụng, song Ủy ban thường vụ Quốc hội thống nhất thời điểm áp dụng đến hết năm hai nghìn hai mươi ba. Dù Ngân hàng nhà nước nhiều lần mong được kéo dài đến tháng 8 năm 2024. Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng nhà nước cho biết.
0: Thế hai năm vừa qua cái tình hình dịch nó cũng tác động và chắc chắn cũng ảnh hưởng đến một số doanh nghiệp, một số lĩnh vực và cái nợ xấu từ cái ảnh hưởng tác động của dịch thì chắc chắn cũng sẽ xuất hiện. Thế và chính vì thế nếu tiếp tục kéo dài cái nghị quyết 42 này làm cơ sở pháp lý cho việc xử lý những cái khoản nợ đó thì chúng
1: tôi cho rằng nó sẽ tiếp tục cả một cái sự tích cực Dự kiến nợ xấu theo quy định tại nghị quyết số 42 có thể tăng lên mức 430.000 tỷ đồng vào cuối năm 2022 và 453.000 tỷ đồng vào cuối năm 2024. Chính vì vậy việc cáo giải nghị quyết 42 là rất cần thiết Ông Nguyễn Tiến Đông, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Quản lý Tài sản VAMC cho biết thêm Khi có nghị quyết 42 ra đời đến nay thì cái kết quả xử lý thu hồi nợ xấu của VIMC và của tổ chức tiến dụng nó gấp 4,7 lần so với thời điểm khi chưa có nghị quyết 42. Thế và nghị quyết 42 thì nó cũng tạo cái hành lang pháp lý rất là thuận lợi cho VIMC phối hợp và các tổ chức tiến dụng phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương rồi các cái ngành chức năng trong vấn đề xử lý nợ xấu. Mặc dù xử lý nợ xấu theo nghị quyết số 42 đã đạt được những kết quả tích cực, nhưng thực tế vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc khi xử lý nợ xấu theo nghị quyết số 42, nên cần tiếp tục có sự phối hợp của các bộ ngành liên quan để xử lý. Bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Agribank cho rằng:
2: Cụ thể lại với Agribank thì hiện nay các cái vụ kiện về dân sự rất là lớn, hiện nay khoảng 7.000 vụ kiện dân sự nhưng mà cái việc xử lý các cái vụ kiện đấy rất là khó khăn chưa kể là trong điều kiện dịch bệnh của Covid-19 thì cái việc xử lý các cái vụ kiện dân sự hay là các cái thư hiến án dân sự cũng đang rất là hướng mắc.
1: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ nghiên cứu tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm tra, ý kiến tham gia, tiếp tục hoàn thiện báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết số 42 và dự thảo nghị quyết kéo dài thời hạn áp dụng nghị quyết 42 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ủy ban Kinh tế thẩm tra chính thức trình Quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp tháng 5 tới đây.
0: Tiếp tục là phần tin. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội chủ trì tiếp nhận ủng hộ và truyền giao kit test phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại SEA Games 31. Tại chương trình, Mặt trận Tổ quốc Thành phố đã tiếp nhận 11.000 kit test COVID-19 do Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharma City ủng hộ. Toàn bộ số kit test đã được truyền giao cho Sở Y tế Hà Nội để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại SEA Games 31. Cảm ơn sự đồng hành trách nhiệm của doanh nghiệp, chung tay cùng thành phố chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để tổ chức thành công SEA Games 31. Lãnh đạo Mặt trận thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các tổ chức doanh nghiệp, nhà hảo tâm đối với công tác kiểm soát dịch COVID-19 của Hà Nội trong trạng thái bình thường mới, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
1: Bộ Y tế vừa có công văn khẩn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 phục vụ SEA Games 31. Theo Bộ Y tế, nếu trong quá trình tham dự tham gia các hoạt động tại SEA Games 31 xác định trường hợp nghi mắc COVID-19 cần báo ngay cho tổ phòng chống dịch tại nơi tổ chức để được hướng dẫn xử lý, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh và đưa đến phòng cách ly tạm thời để lấy mẫu xét nghiệm kháng nguyên nhanh virus SARS-CoV-2. Đối với các vận động viên, nếu kết quả xét nghiệm âm tính, ban huấn luyện vận động viên thảo luận với ban tổ chức trận đấu, nội dung thi đấu tại chỗ về tình trạng sức khỏe để quyết định việc có tiếp tục thi đấu hay không. Đối với ban huấn luyện trọng tài, ban tổ chức, người phục vụ khi có kết quả âm tính được tiếp tục tham gia chỉ đạo, phục vụ nếu tình trạng sức khỏe đảm bảo, thực hiện đeo khẩu trang nghiêm túc, tự theo dõi sức khỏe.
0: Để tạo thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam và người Việt Nam đi ra nước ngoài, ứng dụng phòng chống dịch PC-COVID vừa bổ sung tính năng hộ chiếu vaccine. Theo đó, người dân đã tiêm vaccine sau khi được Bộ Y tế cấp chứng nhận hộ chiếu vaccine ứng dụng PC-COVID sẽ hiển thị thông tin kèm mã QR hộ chiếu tại tiện ích hộ chiếu vaccine. Đồng thời, người kiểm soát có thể dùng tính năng quét mã QR trên ứng dụng PC-COVID để quét mã QR hộ chiếu vaccine cho người dân. Bên cạnh PC-COVID, ứng dụng sổ sức khỏe điện tử cũng bổ sung tiện ích hội chiếu vaccine.
1: Tin từ Bộ Y tế cho biết, hiện đã có hơn 12.400 trẻ từ năm đến dưới 12 tuổi được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 tại bốn địa phương đầu tiên là Quảng Ninh, Hà Nội, Hà Nam và Thành phố Hồ Chí Minh. Hà Nội được phân bổ 72.700 liều vaccine Moderna để triển khai tiêm cho trẻ em từ năm đến dưới 12 tuổi. Dự kiến thành phố sẽ hoàn thành chiến dịch tiêm lần này trong 10 ngày. Từ hôm qua, 18 tháng 4, nhiều địa phương khác cũng sẽ bước vào tuần lễ cao điểm tiêm vaccine cho trẻ trong độ tuổi này. Ước tính có khoảng 11,8 triệu trẻ em trong độ tuổi từ 5 tới 11 tuổi trên cả nước, trong đó khoảng 8,2 triệu trẻ chưa mắc COVID-19.
0: Thưa quý vị các bạn, Hà Nội có nhiều công trình kiến trúc tạo nên vẻ đẹp riêng có của thủ đô. Sự đan xen hòa quyện giữa đường nét kiến trúc cổ với nghệ thuật kiến trúc Pháp đã tạo nên một không gian kiến trúc vừa cổ kính vừa hiện đại, tồn tại mãi với thời gian. Tuy nhiên hiện nay nhiều công trình đang xuống cấp nghiêm trọng. Chính vì vậy, thành phố Hà Nội đang tập trung thực hiện các giải pháp nhằm bảo tồn lưu giữ những công trình tạo điểm nhấn cho kiến trúc đô thị Hà Nội. Biệt thự cổ Pháp có tuổi đời hơn 100 năm, trải rộng ở một số quận trung tâm như Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Đống Đa, được coi là mảng quan trọng tạo ra quỹ di sản kiến trúc đồ sộ và rất có giá trị ở Hà Nội. Đây là những công trình mang nhiều giá trị văn hóa kiến trúc gắn liền với một giai đoạn lịch sử của thủ đô. Tuy nhiên trong những năm qua, nhiều ngôi biệt thự cổ thuộc sở hữu tư nhân với đông hộ gia đình cùng sinh sống đã xuống cấp nặng nề dẫn đến việc sửa chữa cơi nới, xây thêm làm biến dạng diễn ra khá phổ biến. Đơn cử tại ngôi nhà biệt thự cổ hai tầng trên phố Tăng Bạt Hồ có tới gần 20 hộ dân đang sinh sống. Người dân cho biết dù đã sống ở đây mấy chục năm nhưng ngôi, già, như ngôi nhà chưa hề được sửa chữa, chỉ có người dân tự bỏ tiền để sửa chữa nhỏ. Ông Nguyễn Văn Sang, số 8 Tăng Bạt Hồ cho biết ví dụ như mưa gió mà bởi vì tường là ngày xưa là hàng trăm năm
2: nay làm rồi là
0: vôi là nó mới suy nó không có
1: thì là, là tường là nó sập xuống thì trần nó lâu ngày quá thì nó bong từng mảng xuống thì bây giờ tự nhân dân phải sửa nhà nước thì không sửa
0: Bên cạnh đó, việc quản lý sử dụng bảo tồn tôn tạo quỹ biệt thự công cũng chưa được quan tâm đúng mức, khiến nhiều biệt thự cũ không được bảo trì sửa chữa thường xuyên nên bị xuống cấp hư hỏng gây mất an toàn cho người sử dụng, hiệu quả kinh tế khi khai thác sử dụng cho thuê và bán chưa cao. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Tú Lan, Nguyên Phó Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị Bộ Xây dựng cho biết.
2: Hiện nay thì nó đang tồn tại là nhiều những cái biệt thự thì cũng cơi nới rồi thì tự... Tự sửa chữa theo kiểu như là vì nó bất cấp dĩ quá thì những người người ta sử dụng người ta cũng tùy tiện cho nên là nó cũng gây ra những cái mà nó gọi là méo mó những cái hình thái của các cái cái tuyến phố mà có những cái biệt thự đấy.
0: Theo thống kê của sở xây dựng trên địa bàn thành phố có 1 210 biệt thự, gồm 367 biệt thự thuộc sở hữu nhà nước, 732 biệt thự thuộc sở hữu hỗn hợp giữa nhà nước với các hộ dân hoặc giữa các hộ dân với nhau, 117 biệt thự thuộc sở hữu tư nhân, đa số các biệt thự được xây dựng trên dưới 100 năm nhằm đẩy nhanh tiến độ lập danh mục hồ sơ quản lý bảo tồn tôn tạo và khai thác hiệu quả các biệt thự công được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn thành phố Hà Nội, tránh lãng phí tài nguyên đất đai đồng thời nhằm đưa ra giải pháp tạo lập nguồn vốn để thực hiện việc cải tạo chỉnh trang, tái thiết khu nội đô lịch sử đối với các công trình nhà cổ, biệt thự cũ, công trình kiến trúc khác. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành chuyên đề Giải pháp đẩy mạnh công tác quản lý sử dụng các biệt thự công được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam Đào Ngọc Nghiêm cho rằng chủ trương tiếp tục bán 600 biệt thự cũ thuộc danh mục được bán thuộc sở hữu nhà nước của Thành phố Hà Nội để giải quyết cân đối ngân sách bảo tồn các biệt thự có giá trị là cần thiết. Trong danh sách các biệt thự cũ được phép bán có những công trình góp phần nâng tầm giá trị kiến trúc pháp cổ tại Hà Nội. Do đó, thành phố cần có định hướng và yêu cầu chủ sở hữu mới có cam kết thực hiện theo đúng định hướng mục đích sử dụng phù hợp với loại công trình này, ông Đào Ngọc Nghiêm nói.
2: Danh sách bán các cái biệt thự này phải
1: gắn kết với lại cái mục tiêu, cái định hướng trong quản lý trong giai đoạn tới thế nào. Nếu không có thì chúng ta sẽ làm mất giá trị của các cái khu vực này đi.
2: Ngay cả đối với những công trình biệt thự mà nằm trong diện được phép phá rỡ thì chúng ta cũng phải nhớ nó còn có một cái giá trị nữa là
1: gắn với lại cái không gian của tuyến phố. Mà không gian của tuyến phố này là những không gian tuyến phố hình thành từ cái giai đoạn cũ, giai đoạn pháp thì nó đã tương đối ổn định cho đừng làm phá vỡ cái không gian đó. Nói cách khác tức là phải ổn định nhịp điệu của cái không gian kiến trúc mà chúng ta đã dày công chúng ta tạo là việc được.
0: Bên cạnh đó, thành phố sẽ giả soát trong danh mục 207 biệt thự cũ thuộc sở hữu nhà nước, thuộc danh mục biệt thự không được bán để xây dựng phương án bán đấu thầu hoặc đấu giá cho thuê từ 10 đến 15 năm, theo giá thị trường, trả tiền một lần đối với 34 biệt thự chuyên dùng, Do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý và phát triển nhà Hà nội đang quản lý một phần hoặc toàn bộ biệt thự, thành phố cũng sẽ nghiên cứu điều chỉnh danh mục biệt thự không được bán tại đề án quản lý biệt thự, giả soát 105 biệt thự cũ thuộc sở hữu nhà nước do thành phố quản lý đang sử dụng đan sen trụ sở cơ quan và nhà ở của các hộ dân để xây dựng phương án di chuyển cơ quan tổ chức, sau đó tổ chức bán đấu giá hoặc đấu giá cho thuê từ 10 đến 15 năm theo giá thị trường trả tiền một lần.
1: Xin chuyển sang những thông tin khác. Trong khuôn khổ tuần lễ Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2022 từ ngày 18 đến 24 tháng 4, Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức lễ khai mạc tuần lễ Thương hiệu Quốc gia Việt Nam và Diễn đàn Quốc tế Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2022. Trong khuôn khổ các hoạt động của tuần lễ, Ngày mai, 20 tháng 4, Cục Xúc tiến Thương mại phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức lễ khai mạc tuần lễ Thương hiệu Quốc gia Việt Nam và Diễn đàn Quốc tế Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2022 tại Hà Nội với chủ đề Nâng tầm vị thế, chắp cánh bay xa theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Triển lãm sản phẩm Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2022 cũng được tổ chức tại khách sạn Pan Pacific Hà Nội, số 1 đường Thanh niên, Ba Đình, Hà Nội.
0: Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam trong tháng 3 năm nay giảm 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cho biết, sự sụt giảm xuất khẩu đồ gỗ không phải là do thị trường tiêu thụ khó khăn, nhiều doanh nghiệp đã sản xuất cầm chừng, chậm giao hàng vì giá gỗ nguyên liệu từ đầu năm đến nay tăng rất mạnh, trong khi các hợp đồng đầu ra đã ký kết đều đã chốt giá bán. Với tình hình hiện nay, nếu sản xuất và giao hàng theo đúng hợp đồng đã ký kết, nhiều doanh nghiệp sẽ phải chịu lỗ. Vấn đề này khiến các doanh nghiệp phải tính toán lại.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong định hướng phát triển nông nghiệp, Hà Nội luôn dành nhiều quan tâm cho lĩnh vực phát triển nuôi trồng thủy sản. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thủy sản thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, phát triển thủy sản thành ngành kinh tế mũi nhọn của thủ đô, phát triển bền vững và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, có cơ cấu và hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, năng suất, chất lượng hiệu quả cao, có thương hiệu uy tín và khả năng cạnh tranh. Với 15 bể nuôi được hình thành trên diện tích mặt nước rộng 10 ha, những bể nuôi cá bằng công nghệ sông trong ao của Hợp tác Xã Thủy Sản Công nghệ Cao Đại Áng, huyện Thanh Trì, trước đây là ruộng trũng được chuyển đổi thành ao nuôi cá. Để nuôi cá bằng công nghệ sông trong ao, hợp tác xã đã lắp thiết bị máy sục khí, máy hút chất thải, hệ thống nước trắng, xử lý nước thải, oxy hóa vào các bể nuôi, nhờ đó cá sinh trưởng và phát triển tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trung bình sản lượng đạt khoảng 300 tấn cá một năm, doanh thu hơn 7 tỷ đồng một năm, cao hơn 1,8 lần so với nuôi cá theo phương pháp truyền thống. Mô hình đã được cấp giấy chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, các sản phẩm của mô hình thường xuyên được các cơ quan chức năng của thành phố lấy mẫu đi kiểm tra và đều đảm bảo các tiêu chí về an toàn thực phẩm, bước đầu được người tiêu dùng chấp nhận. Mô hình đã liên kết với đơn vị cung cấp thực phẩm cho các bếp ăn tập thể để tiêu thụ sản phẩm với sản lượng khoảng 8 tấn cá một tháng. Ông Nguyễn Văn Thiêm, Phó Giám đốc Hợp tác xã Thủy sản Công nghệ Cao Đại Áng, huyện Thanh Trì cho biết vì ưu điểm tuyệt đối của nó thì so sánh với bên ngoài thì nó hơn hẳn về cái chất lượng sản phẩm hiện nay thì chúng tôi cũng đang có một cái xu hướng đó là mỗi một, một số cái đơn vị mà người ta xuất khẩu ở đấy người ta đặt và sau khi xét nghiệm thì nó tiêu đạt được cái tiêu chuẩn để xuất khẩu đi châu âu mỗi năm hiện nay là chúng tôi nuôi ở đây là khoảng trên 300 tấn cá là riêng cái cái hộ của tôi chứ còn trong hợp tác xã hiện nay thì chúng tôi cũng liên kết với các hộ dân để đâu đấy nó rơi vào khoảng 4 gần bốn chục hecta và một năm này hiện nay với gần bốn chục hecta là chúng tôi có khoảng một 000 tấn cá là chúng tôi cung cấp ra thị trường. Tại hợp tác xã Thủy sản Minh Quân, huyện Ứng Hòa, thay vì nuôi trôi, mè, chấm, chép, các thành viên hợp tác xã lại chọn con rô ta và chê ta để chăn nuôi. Theo chia sẻ của giám đốc hợp tác xã, cá rô ta dễ nuôi, không kén công chăm sóc, thịt rất ngon và năng suất ổn định. Hiện nay, những người nội trợ rất chuộng cá rô ta vì nó chế biến được nhiều món nên đầu ra của sản phẩm lúc nào cũng có. Thậm chí thời điểm này, hàng còn hơi thiếu so với nhu cầu thị trường, Hiện nay sản phẩm Rota có giá bán khoảng 65 tới 70 000 đồng một cân. Mức giá này cao hơn hẳn nhiều loại cá nước ngọt truyền thống. Chính vì vậy ngày càng có nhiều hộ dân ở Ứng Hòa chuyển sang nuôi con cá Rota. Ông Phạm Văn Hoạch, trưởng phòng kinh tế huyện Ứng Hòa cho hay:
0: Huyện thì cũng đã ban hành cái cơ chế 1270 để hỗ trợ cho các hợp tác xã rồi các hộ gia đình đưa cái giống con mới vào nuôi, nhất là cái giống thủy sản thì cũng sẽ có cái cơ chế hỗ trợ. Tuy nhiên là huyện cũng chỉ định hướng chứ cũng không cụ thể hóa được vì với cái
2: diện tích nó rất là lớn. Thì trong đó hiện nay thì cái con dô đồng là một cái con mà đã hiện nay là đã cái hiệu quả kinh tế nó đang rất là cao.
0: Nếu như các hộ mà tích cực mở rộng diện tích thì về phía huyện cũng sẽ tạo điều kiện các cái cơ chế để hỗ trợ cho các hộ phát triển.
1: Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội năm 2021, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản của thành phố là 24.000 ha, cho sản lượng ước đạt 120.000 tấn thủy sản các loại. Hiện trên địa bàn Hà Nội có khá nhiều loại mô hình nuôi trồng thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cao như nuôi thủy sản theo hướng Việt Gáp, nuôi ứng dụng sông trong ao, ứng dụng công nghệ cao, áp dụng công nghệ vi sinh, xử lý môi trường nước, ứng dụng công nghệ cung cấp oxy tự động các mô hình đã mang lại nhiều lợi ích cho người nuôi khi vừa nâng cao chất lượng môi trường nước, giúp giảm thiểu rủi ro dịch bệnh, vừa góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cá thương phẩm cung ứng cho thị trường thủ đô. Tuy nhiên, thực tế nuôi trồng thủy sản ở Hà Nội còn không ít khó khăn, nhất là về hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung chưa đồng bộ, nguồn vốn đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng ở các khu nuôi trồng thủy sản còn thiếu. Ông Tạ Văn Sơn, tri cục trưởng tri cục thủy sản Hà Nội cho rằng về lâu về dài thì theo cái định hướng chung thì đối với phát triển nuôi trồng thủy sản thì cũng cần có những cái vùng quy hoạch cụ thể để làm sao đấy phát huy cái ưu thế của từng cái vùng nuôi trồng thủy sản. ví dụ là những cái vùng nuôi trồng thủy sản tập trung thì chúng ta cũng nghiên cứu để đầu tư nuôi những cái một số cái đối tượng thủy sản chủ lực của thành phố có thể là cá rô phi, cá chép, đấy hay là những cái vùng mà nuôi nhỏ lẻ mà có cái nguồn nước có thể nuôi tốt thì có thể cũng đầu tư nuôi một số các loại đối tượng thủy đặc sản. Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn ảnh hưởng, giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, người nuôi trồng thủy sản còn chịu nhiều tác động bất lợi. Thành phố đã chỉ đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn định hướng phát triển thủy sản theo chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Song song với phát triển các vùng chuyên canh, các mô hình ứng dụng công nghệ mới, Hà Nội sẽ chú trọng phát triển các chuỗi liên kết ở đó có đơn vị sản xuất giống, có doanh nghiệp thương mại, có nhà cung cấp thức ăn chăn nuôi, đơn vị chế biến sâu, cùng đồng hành với bà con nông dân. Mục tiêu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất thủy sản trên địa bàn thành phố đạt 3,5-4,5% một năm. Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 25.000 ha, trong đó vùng nuôi trồng thủy sản tập trung 10.000 ha, năng suất 15 tấn một ha một năm. Tổng sản lượng thủy sản sản xuất đạt 200.000, một tận, 200.000 tấn, tổng sản lượng thủy sản chế biến đạt 15.000 tấn, giải quyết việc làm cho hơn 30.000 lao động.
0: Tiếp tục là phần tin. Trong 2 ngày 22 và 23 tháng 4, học sinh lớp 12 trung học phổ thông và học sinh học chương trình giáo dục thường xuyên ở Hà Nội sẽ tham dự kiểm tra khảo sát. Lịch kiểm tra khảo sát như sau. Sáng 22 tháng 4 kiểm tra ngữ văn 120 phút. Chiều 22 tháng 4 kiểm tra toán 90 phút, sáng 23 tháng 4 kiểm tra song song hai tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, mỗi môn thuộc tổ hợp 50 phút. Chiều 23 tháng 4 kiểm tra ngoại ngữ 60 phút.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội không bắt buộc các trường sử dụng điểm kiểm tra khảo sát. Tùy theo điều kiện cụ thể, các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên có thể sử dụng kết quả này làm điểm kiểm tra thường xuyên, nhưng không được lấy làm điểm kiểm tra định kỳ.
2: Công
0: ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội, Hà Nội Metro đang tổ chức tuyển 438 nhân lực để cử đi đào tạo nghề vận hành khai thác đường sắt đô thị tuyến nhồn ga Hà Nội. Thời hạn tuyển từ nay đến ngày 30 tháng 6 và dự kiến thi tuyển trong quý 2, quý 3 năm 2022. Những người trúng tuyển sẽ được cử đi đào tạo chuyên môn theo kế hoạch của công ty. Khi tuyến Metro nhồn ra Hà Nội vận hành chính thức, người lao động được hưởng các chế độ chính sách từ doanh nghiệp nhà nước và thu nhập tùy theo vị trí việc làm, với mức lương từ 6,5 đến 13 triệu đồng một tháng.
1: Các bến xe tại Hà Nội lên phương án tăng cường xe khách để phục vụ dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5. Cụ thể, bến xe Giáp Bát dự kiến tăng cường 200 lượt xe, bến xe Mỹ Đình tăng cường 500 lượt và bến xe Gia Lâm tăng cường 70 lượt xe đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp trung tâm điều hành xe buýt của tổng công ty vận tải Hà Nội để tăng tần suất và số chuyến xe buýt phục vụ kịp thời hành khách đến bến đi vào nội đô và ngược lại. Ngoài ra các bến xe phối hợp chặt chẽ các lực lượng chức năng trên địa bàn để xây dựng phương án phối hợp bảo đảm trật tự an ninh trên bến, phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông giải quyết các hiện tượng xe lòng vòng đón khách trước cửa bến. Theo đại diện công ty cổ phần bến xe Hà Nội, kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài 4 ngày cũng là dịp khai trương mùa du lịch trong năm. Nên nhu cầu đi lại của nhân dân sẽ tăng mạnh, có thể tương đương so với thời gian trước dịch.
0: Thời gian qua, Bộ Giao thông Vận tải đã có yêu cầu đến Tổng cục Đường Bộ Việt Nam tăng cường kiểm soát tải trọng xe tại khu vực cầu Thăng Long. Vấn nạn các phương tiện có dấu hiệu quá tải trọng cơi nới thành thùng, ngang nhiên lưu thông qua cầu Thăng Long và cầu Nhật Tân, gây mất an toàn giao thông đang được dư luận quan tâm. Trong quý I năm 2022, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã phối hợp với Cục Quản lý Đường bộ 1, Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra 46 phương tiện lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 35 trường hợp, tổng số tiền xử phạt lái xe và chủ xe gần 1,6 tỷ đồng. Cùng với xử phạt vi phạm hành chính có 33 trường hợp bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn, 7 trường hợp bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tước tem kiểm định có thời hạn thanh tra sở giao thông vận tải hà nội đã có kiến nghị cục quản lý đường bộ 1 có văn bản gửi công an tp hà nội đề nghị bố trí lực lượng cảnh sát giao thông ra phối hợp trong công tác kiểm tra xử lý kiểm soát tải trọng phương tiện tại khu vực cầu thăng long và các tuyến đường nối tiếp với cầu tổng cục đường bộ việt nam sở giao thông vận tải hà nội đã đề nghị ủy ban nhân dân tp hà nội sớm triển khai việc lắp đặt cân tải trọng xe tự động tại cầu thăng long để bảo đảm việc ngăn chặn kiểm soát phương tiện quá tải đạt hiệu quả cao
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới, Mỹ và Hàn Quốc sẽ có biện pháp răn đe mạnh nhất có thể đối với các mối đe dọa từ Triều Tiên. Đây là khẳng định được đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Sung Kim đưa ra ngày hôm qua trong cuộc hội đàm với giới chức Hàn Quốc. Dự kiến trong ngày hôm nay, ông Sung Kim sẽ gặp các quan chức trong nhóm chuyển tiếp của tổng thống mới đắc cử Yoon Suk Yeol để phối hợp chính sách về Triều Tiên. Chuyến thăm này cũng trùng với thời điểm Mỹ và Hàn Quốc tiến hành cuộc diễn tập quân sự chung thường niên kéo dài 9 ngày.
0: Căng thẳng giữa Israel và Palestine lại có dấu hiệu leo thang khi các cuộc xung đột giữa hai bên liên tục bùng phát trong tuần qua, khiến hàng trăm người thương vong. Cộng đồng quốc tế lo ngại nếu hai bên không có biện pháp kiềm chế, xung đột có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát, làm trầm trọng hơn những bất ổn an ninh trong khu vực Trung Đông.
1: Tấn công vào tòa nhà Quốc hội Somalia, nhiều người bị thương. Thủ tướng nước này đã lên án vụ tấn công, gọi đây là hành động hèn nhát nhằm gây hoang mang cho các nghị sĩ. Theo ông, vụ việc xảy ra vài phút sau khi các nghị sĩ thông qua phương thức tổ chức bầu chủ tịch của Hạ viện và Thượng viện vào ngày 26 và 27 tháng 4. Nhóm Al-Shabaab đã thừa nhận gây ra vụ tấn công mới nhất này, đồng thời nêu rõ mục đích nhằm vào các nghị sĩ Somalia. Các tay súng Al-Shabaab gần đây đã tiến hành một loạt vụ tấn công nhằm vào các nghị sĩ nhằm làn gián đoạn quá trình bầu cử.
0: Liên minh châu Âu-EU hôm qua cũng thông báo sẽ cung cấp thêm 50 triệu euro viện trợ nhân đạo cho những người chịu ảnh hưởng của cuộc xung đột ở Ukraine. Với khoản viện trợ mới, tổng số tiền hỗ trợ nhân đạo của EU giúp Ukraine ứng phó với những tác động của cuộc xung đột đã tăng lên 143 triệu euro. Số tiền này nhằm giải quyết những nhu cầu nhân đạo cấp thiết nhất như cung cấp các dịch vụ y tế khẩn cấp, nước uống, bảo đảm vệ sinh, nơi ở tạm thời, hỗ trợ tiền mặt cũng như giúp ngăn chặn bạo lực giới.
1: Cùng ngày, Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Canada Hadid Sajjan cho biết nước này đang xem xét các biện pháp hỗ trợ nhân đạo mới cho Ukraine và công dân Canada đang sơ tán ở các quốc gia châu Âu khác.
0: Ngày 18 tháng 4, thành phố Thượng Hải đã ghi nhận 3 trường hợp tử vong đầu tiên do COVID-19 kể từ khi thành phố áp lệnh phong tỏa trong đợt bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng nhất ở Trung Quốc. Thượng Ải, thành phố lớn nhất ở Trung Quốc đã áp đặt hàng loạt hạn chế phòng dịch trong bối cảnh đất nước đang phải đối mặt với bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất kể từ đầu đại dịch.
1: Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha đã ra lệnh cho Bộ Y tế và các cơ quan nhà nước khác chuẩn bị đối phó với khả năng gia tăng số ca mắc mới COVID-19 khi người dân trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Songkran vào hôm qua 18 tháng 4. bản tin thể thao
2: bản tin thể thao hôm qua đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận giao hữu với đội nữ Gyeongju Khasnp của Hàn Quốc đội tuyển nữ Việt Nam khởi đầu không tốt khi bị thủng lưới ngày phút thứ bảy tuy vậy các học trò của ông Mai Đức Chung đã sớm có bàn thắng san bằng cách biệt do công của Hải Yến ít phút sau đó phút ba mươi năm Huỳnh Như bất ngờ nâng tỷ số lên hai một từ một tình huống phòng ngự phản công nhanh của các cầu thủ áo đỏ. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Mai Đức Trung lần lượt tung Lương Thị Thu Thương và Nguyễn Thị Thanh Nhã vào sân. Phút 80, đại diện của bóng đá nữ Hàn Quốc được hưởng quả phạt đền và ấn định tỷ số hòa 22 trên sân. Hôm nay, các cầu thủ sẽ tập 2 buổi một ngày để tăng sức bền tốc độ. Theo kế hoạch, ngày 21 tháng 4, đội tuyển nữ Việt Nam kết thúc đợt tập huấn tại Hàn Quốc, di chuyển về Việt Nam và xuống thẳng Cẩm Phả, Quảng Ninh để chuẩn bị cho SEA Games 31. Sặng sáng hôm nay đã diễn ra các trận đấu muộn của vòng ba 3 Serie A. Sau thất bại 2-3 trước Fiorentina ở vòng đấu trước, Napoli quyết tâm giành 3 điểm khi tiếp đón Roma để tiếp tục bám đuổi Inter Milan và AC Milan trong cuộc đua vô địch. Phút thứ bảy, Lozano bị phạm lỗi trong vòng cấm và sau khi tham khảo và trọng tài đã cho Napoli được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11 m Lorenzo insignia không mắc sai lầm nào để mở tỷ số trận đấu. Hai đội đẩy cao tốc độ và tấn công dồn dập Bóng đã một lần tìm đến sàng ngang khung thành của Napoli sau cú đánh đầu phá bóng của Osimhen. Tiền đạo này cũng đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để nhân đôi cách biệt. Phút 75, huấn luyện viên Joel Mourinho tung tiền đạo En Sarawi vào sân. Phút bù giờ thứ nhất, En Sarawi tung cú sút tung lưới Napoli, ấn định tỷ số 1-1. Bàn thắng giúp Roma nối dài mạch bất bại liên tiếp ở Serie A lên con số 12. Trận hòa đáng tiếc khiến Napoli thu về 67 điểm sau 33 vòng dù vẫn xếp thứ ba nhưng hiện đã kém đội đầu bảng AC Milan 4 điểm ở trận đấu diễn ra sau đó Atalanta đã bất ngờ phải nhận thất bại một hai trước Hellas Verona đội khách có bàn thắng dẫn trước ở cuối hiệp 1 10 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu cách biệt đã được nhân đôi khi Komener bên phía Atalanta lóng ngóng phản lưới nhà nỗ lực của đội chủ nhà trong thời gian còn lại chỉ giúp họ có được một bàn gỡ với thất bại này Atlanta hiện đã kém vị trí thứ sáu của Fiorentina 5 điểm và gần như không còn cơ hội dự cúp châu Âu mùa tới.
0: Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 19 tháng 4. Vùng đồng bằng bắc bộ chiều nắng tối có mưa nhỏ vài nơi gió nhẹ nhiệt độ từ 21 đến 26 độ C vùng núi ba vì sơn tây không mưa gió nhẹ nhiệt độ từ 20 đến 25 độ C ngoại thành từ phúc thọ tới hà đông không mưa gió nhẹ nhiệt độ từ 20 đến 26 độ C phía nam từ thanh oai thường tín đến ứng hòa không mưa gió nhẹ nhiệt độ từ 21 đến 25 độ C mê linh đông anh sóc sơn không mưa gió nhẹ nhiệt độ từ 20 đến 25 độ C trung tâm thành phố hà nội không mưa gió nhẹ nhiệt độ từ 20 đến 26 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Tổng Giám đốc Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Xuân Luyến Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hoàng Nam Thanh Hiền và kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.